1: Hallo, ik ben Jaap Janssen. En die zagen een blad gaan met korenwijn...
0: Veilteren is een productie van Korti Media en WPG Studios. Een offensief van de Russen. Wat gebeurt er bij Afdivka? En 2500 kilometer verderop vallen de bommen op Gaza. Honderdduizenden Palestijnen vluchten naar het zuiden... nog steeds in afwachting van het Israëlische grondoffensief. Maar komt dat er nog wel? En wat is het doel? Dat vraag ik aan generaalsbuitendienst Peter van Um en Marts de Kruif. Mijn naam is Jos de Groot. Je luistert naar Veldheren. En luister vooral ook naar Veldheren Extra. Dat is onze wekelijkse extra aflevering... waarin Peter en Mart meer vragen van luisteraars beantwoorden. Meld je aan via vriendvandeshow.nl slash Veldheren. Meer dan 800 luisteraars gingen je al voor. We beginnen in Oekraïne. En dat is toch wel een opvallend verhaal van de afgelopen dagen. De Russen hebben een offensief gestart bij Avdivka... Um, in het oosten van de regio Donetsk. Wat gebeurt daar?
1: Nou ja, uh, het laatste bericht een beetje wat ik las was dat uh, Poetin het eigenlijk geen offensief meer noemt. Maar hij noemt een actieve verdediging. Uh. Ja, het was ook dus, nog
0: zoiets <laughs> als een speciale militaire operatie <laughs> ja, toch? Uh, ja.
1: Ja. ja, dus uh, ja, blijkbaar is die de verwachtingen toch een beetje aan het temperen. Terwijl er in de Russische, met name sociale media, wel wordt opgegeven dat daar voortgang uh, wordt geboekt. Nou ja, laten we eerst even uh, schetsen wat daar nou aan de hand is. Avdivka is, er zelf vanuit, is een plaatsje wat vanaf 2014 eigenlijk al door de Oekraïense strijdkrachten is uh, voorbereid ter verdediging. En, en, en voor degenen die niet altijd een kaart voor hun neus hebben, de meesten weten dat moet wel te liggen. Nou, dit is uh, circa zo'n ja, 50 of 70 kilometer zuid van Bach moet ligt dit, maar nog steeds in de, uh, in de provincie Donetsk. En uh, daar heeft er nu, uh, ja, in, in het front is daar langzaam een, uh, ja, een, een lijn ontstaan, waarbij je eigenlijk, uh, een, een, ja, wij noemen dat een saillante, een soort uithap, om het maar zo te zeggen. En die is, uh, ja, van, van noord naar zuid is die zo'n 10 tot 15 kilometer breed. En uh, van, van west naar oost is hij zo'n 15 tot 20 kilometer diep. En op de uiterste oostpunt, daar, daar ligt dat plaatsje waar we het over hebben, Afdivka. En de Russen zijn eigenlijk uh, bezig om te kijken of ze misschien wel uh, daar Oekraïnse strijdkrachten uh, zouden kunnen omsingelen. En dat doen ze uh, op de manier die we uh, al tijden kennen. Dus met zowel uh, stormeenheden, dus weer golven van militairen. Die als meer kanonnenvoer worden ingezet. Maar ze hebben het ook de afgelopen week geprobeerd met uh, gepanzerde eenheden.
0: En ze hebben echt geprobeerd om... Dat wat lijkt toch doen... wel een beetje op een offensief denk ik dan.
1: Ja, ja zeker. Want ze, ja, er zijn uh, verschillende termen. De Russen hebben het soms over drie bataljons. De Oekraïners hebben het over drie brigades. Maar in ieder geval met een paar duizend... Met een paar duizend mensen zijn ze daar wel aan de gang gegaan. En ze proberen echt het, wat wij wel noemen het gevecht van gevonden wapens. Proberen ze daar ook wel uit te voeren. Dus met luchtsteun, met artillerie, allemaal op elkaar ingespeeld. En ze hebben dus ook gepanzerde eenheden ingezet. En ja, er zijn duidelijke berichten dat de Russen inmiddels wel zo'n zo 30 panzervoertuigen en zo'n 15 tanks daar verloren zouden hebben. Uh, dus ja, dat geeft al aan, het, het is een, een keihard gevecht. De Oekraïnse autoriteiten geven ook zelf aan dat het een, middels een commandant, maar ook Zelensky heeft al gezegd dat het daar keihard vechten is momenteel. Maar er is nog relatief weinig vooruitgang aan terreinwinsten door de Russen.
0: Ja, offensief mars zou jij het zo noemen? Nou, dat is een
2: hele. Ja, ja zeker. Het is een goede uh, analyse, las ik uh, daar gisteren in uh, de bronnen van mij over. En het is. Uh, Oekraïne was wel verrast dat uh, Rusland met de sterkte van zeg maar drie brigades, drie regimenten zouden we zeggen... in Russisch termen, uh, waaronder heel veel gemeganiseerde gepanzerde eenheden... daar een aanval uh, deed. Dus uh, daar waren ze redelijk verrast door. Alleen die verdediging, zoals Peter zei, is natuurlijk al heel lang voorbereid. Het is dus een sleutelpositie voor de verdediging van Oekraïne. Um, en wat we zagen is dat eigenlijk... Uh, ...Rusland in staat was strategisch en operationeel te verrassen... ...maar dat ze op de grond zelf eigenlijk niet in staat waren... ...om een gecoördineerde aanval weg te zetten. We zagen weer de bekende beelden van kolonnes... ...de, colonnes, de tanks worden uitgeschakeld door mijnenvelden of de andere dingen en de andere tanks waaien uit en ja en eigenlijk zit daar geen formatie meer in en eigenlijk als je kijkt wat er nu gebeurt is dat de Russen daar enorme verliezen leiden op dit moment en, en dan praat je Peter zegt 30 en pansvertuigen en 15 tanks die nummer die aantal lopen alleen maar op je ziet eigenlijk dat ja, het gaat ook gewoon over
0: honderden soldaten toch
2: honderden het ja. momentum is eigenlijk weg het opvallende van, uh, als je kijkt naar strategisch op zich wat er is gebeurd... is ...dat die aanval ongeveer tegelijkertijd is begonnen met de aanval van Hamas op Zuid-Israël. Of dat toeval is of niet, dat weten we niet. Daar is ook geen bewijs van. Ik constateer alleen als je in tijd ziet... ...dat beide offensieven zeg maar tegelijkertijd zijn begonnen. Wat verder opvallend is aan het front... ...en dat heb ik uit meerdere bronnen, is dat het... Uh, uh, Gebruik van de Russen van arterie aan het front eigenlijk voor het eerst sinds het begin van de oorlog een lager volume heeft dan van Oekraïne. Oekraïne verschiet meer arteriegranaten dan dat Rusland doet. En met name in de omgeving van uh, Zaporizhia, dus robotine zeg maar, de stoot naar het zuiden in het zwaartepunt, leiden de Russen enorme verliezen in hun arterie. Uh, misschien ligt daar wel een link met Noord-Korea, want die hebben nog arterie en die hebben nog... Uh, Munitie, die kunnen daar helpen. Maar kortom, er is dus wel degelijk wat aan de hand aan het front. Het staat niet stil. Alleen we hebben even onze focus er niet op. Maar er gebeurt verschrikkelijk veel. En wat wij al een aantal weken zeggen: die slijtage daar is zo hoog en de intensiteit zo hoog. Dat kun je niet volhouden. Dat gaat op een gegeven moment tot breuklijnen leiden. Alleen waar die gaan liggen, dat weten we nog niet. Ja, maar wat we van de Russische en van de Oekraïnse kant horen:
1: dat bij Avdivka. De Russen massaal artillerie inzetten. Dus daar hebben ze echt met artillerie enorm veel inzet gepleegd en wordt er continu op Oekraïnse locaties geschoten. Dus daar hebben de Russen artillerie-technisch blijkbaar de overhand.
0: Ja. Jullie vertellen duidelijk over de enorme verliezen van de Russen. Um, wat is het nu? Gaan ze door? Zit er een kans van slagen in, of is dat moeilijk om te zeggen? <tus>
1: Ja, dan, dan kijken we toch weer naar de strategische reserves uh, en de vrije reserves die uh, aan de Russische kant er zouden zijn. Uh, ja, dan ga ik, grijp ik toch terug met het 25 e uh, uh, leger, wat als reserveleger uh, was opgericht, eerder was ingezet dan dat ze echt inzetbaar waren, verspreid is ingezet. En dat zijn toch duidelijke teken dat ze gewoon ja, een beetje alle hens aan dek hebben. Mm. En er zijn nu weer de laatste berichten dat er weer uh, divisies van de Russen uh, vrij inzetbaar zouden zijn. Maar ik heb daar grote vraagtekens bij. Is dat wel uh, volledig bemand? Uh, zit daar wel voldoende ervaren personeel in? Hebben ze de juiste spullen? Ik heb daar grote vraagtekens bij. En uh, ja, hebben het er vorige week ook al gezegd, dacht ik... dat ze een nieuwe manier van recrutering en opleiding beginnen aan de Russische kant. Uh, die nieuwe recruteringsregimenten, ja, die worden misschien ook wel nu geduid als, uh, als reserve. Maar dan heb je het dus echt over recruten die net uh, opgekomen
2: zijn. Ja. Yeah. Kijk over de tijd die zich herhaalt. Hè. In de eerste wereldoorlog was het motto van de Fransen: le feu, tue, het vuur dood. Hè, het is altijd een artillerieoorlog. Dat was het uitgangspunt van de Fransen. Nou, de Duitsers hebben daar goede dingen uitgeleerd en deden het in de tweede wereldoorlog anders. Maar eigenlijk zie je dat nu weer terugkomen. Hè. Als de oorlog statisch wordt en de beweging is uit de oorlog. Dan wordt de arterie cruciaal. Maar trouwens blijkt ook weer dat je met arterie uiteindelijk niet of langs toch een doorbraak kunt forceren. Omdat die verdedigingen zo in de diepte zijn uitgebouwd. Dat je misschien wel een eerste strook kunt winnen. Maar de tweede en derde wordt heel erg moeilijk. Dus eigenlijk zie je weer de basis van oorlogvoeren zie je weer terugkomen. En de grondslagen als verrassing, manoeuvre, als je dat niet kunt. Ja dan kun je eigenlijk nauwelijks deze oorlog, kun je daar op het slagveld kun je succes halen. Ja, en
1: uh, even terug naar Poetin hij en zijn uh, kornuiten aan de top, die, die ja, dragen nu ook echt uit dat het Oekraïense offensief uh, eigenlijk stilgevallen is. En hebben eerst uitgedragen dat bij Avdivka zij nu uh, wat zouden gaan doen en je ziet dat ze dat nou weer downplayen. Um, dus ja, je ziet dat die propagandaoorlog doorgaat. Uh, er zijn ook wel signalen. Uh, dat wordt gezegd dat de Oekraïners nog een keer proberen. Om uh, echt capaciteit goed neer te zetten. Om Zuid van Saporica nog een keer een tik uit te delen. En te kijken of ze daar toch nog weer verder kunnen gaan. Ja. Um, ja we, we zullen zien uh, wat de toekomst uh, gaat brengen.
0: Maar Dat is een beetje een constante geweest in onze gesprekken van de afgelopen weken. Omdat we zien uh, bij de provincie Saporica, daarbij Robotinje. Dat er daar veel gebeurt.
2: Nou, we zien in elk geval dat uh, in de logistieke kanalen van uh, Oekraïne zien we nou die eerste uh, middelen uit de Verenigde Staten binnenkomen. Vooral die uh, DPI-HM. Dat zijn die cluster munitie. Ja, dat is die cluster, de cluster zeg maar. Maar nou, ik kan... moet ook even voor de militaire vakmensen de afkorting doen. <laughs> dat is die cluster En uh, die hebben ze in grote getalen. En ze hebben ook nog steeds heel veel munitie voor de HIMARS Die ze met afstand en precisie uh, kunnen uh, inzetten. Dus als het zo is dat ze niet alleen een kwantitatief overwicht hebben... Uh, ...nogmaals uit een paar bronnen, maar dat is geen feit. Maar ook nog je een kwalitatief overwicht... ...ik weet niet of het is, maar als het zo is... ...dan zou de komende weken nog wel eens inderdaad wat breuklijnen kunnen zien... ...met name daar op het front bij Robotine.
0: En als, de, als dat offensief bij Afdivka doorzet... ...jullie zeggen zelf hoe, hoe, want dat het een soort sleutelpositie is... ...kan dat een kantelpunt zijn? Als de Russen doordringen, dan dwing je Oekraïne... ...om alle
2: beschikbare openstellingen reserves daarheen te sturen. Ja. Ja. Maar, Zo is het nog lang niet.
1: Maar tot nu toe zowel Oekraïense als Amerikaanse bronnen. Uh, die echt aangeven van nee, de Oekraïners zijn in staat om daar stand te houden tegen de Russen. Uh, ja, als je dan kijkt naar hoe de Russen het uitvoeren. Dan uh, denk ik dat dat een goede inschatting is. Ja,
2: maar dat, dat laat ook zien hoe er is uitgevoerd hoeveel kennis en ervaring ze zijn kwijtgeraakt in de loop van deze oorlog. We kennen bijvoorbeeld heel veel jonge officieren. Want ze kennen eigenlijk de onderofficieren alleen maar als specialist, niet als leider. Maar heel veel officieren zijn kwijtgeraakt. En je ziet gewoon dat je die moet vervangen door mensen die minder ervaren zijn. En Peter en ik weten dat het gevecht van verbonden wapens. is dat samenspel van infanterie, tanks, genie en vuursteun. Dat is een vak. Ja, dat, dat moet je kunnen. Moeilijk. Dat is een vak. En als je dus niet kunt, dan zit je met de verkeerde toonhoogte te spelen met het orkest. Ja, en dan scoor je geen punten. Ja.
0: Ik krijg een vraag uh, van Arnoud Palstra. Hij schrijft ons, beste veldheren, de Russen hebben nu 31 december als doel gesteld dat de hele Donbass veroverd moet zijn. Dat hebben we even uitgezocht in een Oekraïense nieuwswebsite die dat inderdaad rapporteert. Um, hij vraagt, is dat een realistisch doel? En wat als ze dat niet halen? Nog meer gezichtsverlies of opnieuw wijzigen van de doelen? Hoeveel gezichtsverlies kan het Kremlin nog aan?
1: Nou, ze roepen wel meer in het Kremlin... en, uh, en zonder te blikken of te blozen veranderen ze dat weer. Dus ja, ik, ik hecht hier niet te veel waarde aan. Is, is het
2: haalbaar? Of is dat uh, onmogelijk om te zeggen? <laughs> ja... Dus is wel een mooi brugje straks naar Israël. Hoe vertaal je politieke doelstellingen in de militaire missies? Maar als je de hele situatie aan het front ziet, is het eigenlijk de eerste keer bij uh, uh, AfDivka dat de Russen proberen het initiatief terug te krijgen. En dat lukt vooralsnog. Lukt dat niet? Lijkt dat niet tot succes te leiden? Ja, alles wijst ernaar dat dus december wishful thinking is. Maar nogmaals. Het is een logistieke oorlog. Het is ook een technische oorlog. Beide partijen slijten. Ja, wat gebeurt er als een van die partijenplossingen in elkaar stort? Qua moreel en qua logistiek, ja. dat weten we niet. Dan voeren we een ander gesprek. Dan voeren we echt een ander gesprek. Ja.
1: Hier. Ja. En, ze, en ze douwen natuurlijk allebei heel hard op het in elkaar storten. Uh, want van beide partijen, want we kijken nu nog alleen nog maar naar het front. Maar beide partijen proberen het ook, ook achter het front... Uh, de ander aan te grijpen en iedere, met name nacht, ja, zijn er uh, Russische aanvallen diep in het achtergebied van Oekraïne. Uh, en uh, de Oekraïne valt uh, met soms sabotageacties, soms met kruisraketten, soms uh, met maritieme middelen, uh, vallen ze uh, de Russen weer aan. En ja, ze hebben bijvoorbeeld ook uh, de Zwarte Zeevloot weer aangevallen ja. en toch weer een paar schepen beschadigd.
0: Ja. Ja, ook daar gebeurt nog steeds van alles. Hè? Ja.
2: Nou ja, om het in verhouding te zetten. Hè. Je kunt geruststellen dat in een week vechten bij Afdivka sneuvelen net zoveel mensen als dat er slachtoffers zijn geweest... door de inval van Hamas in Zuid-Israël. Hmm. Over dat soort aantallen praat je. Hè. Ja. Dus het is anders in aandacht en in de media... maar de intensiteit van deze oorlog is nog enorm.
0: Ja, uh, we krijgen ook een vraag van een van onze meest trouwe luisteraars... namelijk mijn moeder... Um, die heeft volgende vraag ingestuurd. Nou, nu moet u scherp zijn, maat. <laughs> Let op. Heeft ze betaald of niet? <laughs> <laughs> kan ik niks over loslaten. Um, ze schrijft het volgende. Uh, onlangs interviewde NRC de Duitse Julie C. schrijver gepromoveerd in internationaal recht en rechter aan het constitutioneel hof van Brandenburg in Potsdam. Zij pleitte eerder voor het stoppen van wapenleveranties aan Oekraïne en in plaats daarvan, um, om in plaats daarvan de twee landen te bewegen naar de onderhandelingstafel. En het staat volgende in NRC, uh, citaat. Wie zich lang met het volkerenrecht en het ontstaan en het oplossen van internationale conflicten bezighouden heeft, die komt gauw tot de conclusie dat er in de Oekraïne-oorlog hoogstwaarschijnlijk geen duidelijke winnaar zal zijn. Dan blijven drie mogelijkheden over. Een uitputtingsoorlog, een escalatie of onderhandelingen. Van die drie mogelijkheden geef ik de voorkeur aan de derde, ook als het natuurlijk de keus tussen pest en cholera is. Vraag is wat jullie bespiegeling daarop is.
1: <laughs> nou ja, je, je hoeft geen uh, raketgedeerde te zijn om te beseffen dat deze oorlog uh, gewoon heel vervelend is. En dat die gewoon uiteindelijk, ja, zoals het er nu uitziet, nog een tijd voortdabbelt Om het te zeggen, ten koste van heel veel leed. Um, ja, natuurlijk wil je onderhandelingen. Maar als je geen wapenleveranties en, en bredere steun aan uh, het Oekraïnse land en de Oekraïnse strijdkrachten blijft geven. En aan het Oekraïnse volk. Dan kom je misschien wel bij onderhandelingen uit. Maar dan zijn de onderhandelingen totaal uit balans. Want dan geef je Poetin en de Zijne Geef je wel een hele gunstige uitgangspositie voor onderhandelingen. En
2: dat lijkt me toch ook niet ideaal. Ik ga hem nog wat scherper stellen. Die onderhandelingen hadden moeten plaatsvinden na 2014. Toen duidelijk was. Dat Poetin met zijn militaire middelen. Ook de Oekraïne zou gaan innemen. Toen had Duitsland onder leiding van Merkel moeten onderhandelen. Dat hebben we helaas niet gedaan. En het falen van het onderhandelen, lees ook indirecte afschrikking, die prijs daarvan wordt nu groot betaald door het Oekraïense volk. En ik, ik, ik zou de moeite mee hebben om uh, nu uh, alles om te gaan onderhandelen. Wat dat betekent als je op, de, op dit moment gaat doen en met de situatie op het slagveld. Dat je eigenlijk zegt dat al deze offers voor een groot deel te vergeef zijn geweest. En dat is ook de waarheid van deze oorlog.
0: Ja. En wanneer zou er een vruchtbare onderhandelingspositie voor Oekraïne kunnen zijn... Ja, dus als, als,
2: als, als een van de, van de partijen zodanig trein is boekt dat de andere partij zegt, ik kan hier heel weinig tegenoverstellen. Hè? Maar zolang die doelen niet zijn bereikt, is dat niet zo. Maar er zit ook nog een ander iets achter. Dit is niet alleen de veldtocht in Polen in 1939 met de Tweede Wereldoorlog. Hè? Uh, maar je moet heel goed nadenken, dus wat gebeurt er als Oekraïne deze oorlog verliest? Wat betekent dat voor ons Westen? Wij steunen niet alleen maar omdat we dat leuk vinden. Maar we hebben ook een direct persoonlijk belang bij om dat te doen met z'n allen. Onze uh, Vrije Wereld staat de discussie. En hoe fragiel dat is, zagen we weer afgelopen week in Israël. Dus daar moet je goed over nadenken. En overigens, natuurlijk willen we allemaal onderhandelen. Alleen we zijn nu helaas te
0: laat. Laten we de aandacht verleggen naar Israël. Um, want er gebeurt veel. Uh, wij nemen nu de podcast op op maandag... Ochtend, uh, ja, de, de ontwikkelingen gaan zo snel dat het soms bijna niet bij te houden is. Onze laatste informatie is in ieder geval op dit moment dat het Israëlische grondoffensief nog niet van start is gegaan. En daarvan was de officiële lezing afgelopen week vanwege het weer. Geloof jullie daar iets van? Uh, nee.
1: <laughs> nee, dat... Uh... Ze, ze hebben zoveel ervaring in de Israëlische krijgsmacht... Uh, met alle weersoorten. Um, dus da daar kunnen ze mee omgaan. Dat, dat is uh, niet de reden. Dat is een, tuurlijk moet je dat in oogschouw nemen. Maar ik zag gisteravond geloof ik nog een uh, verslaggever in Tel Aviv uh, live. En het was schitterend weer daar. Ja. De, uh, en dat zal het dan rond de Gaza-strook ook wel zijn. Dus dat is slechts een excuus. Ik denk dat het veel meer gaat over... van. Uh, um, nog meer, nog meer troepen verzamelen, nog beter je voorbereidingen doen voor een grondoffensief, Kijken hoe het met de gijzelaars is, kunnen we daar wat aan doen. Uh, hoe reageert de wereld, hoe reageert uh, Hamas in andere gebieden, hoe reageert Hezbollah en et cetera. Dat ze nog een beter beeld krijgen op dat, op dat geheel en, uh, en daarom, uh, ja, ze zullen een, een keer een beslissing gaan nemen. Misschien hebben ze hem al genomen en willen ze nog even wachten, maar anders dan zullen ze binnenkort een beslissing nemen.
2: Kijk, het is voor Israël een moeilijke afweging en we weten niet precies wat er allemaal speelt. Maar op strategisch niveau hebben we nu geen inzicht wat er allemaal speelt. Maar Israël gaat niet uh, de aanval zomaar een dag uitstellen. He, ze hadden naar binnen gekund. Elke dag uitstel heeft een groot nadeel, namelijk dat Hamas zich beter kan voorbereiden op de verdediging. He, die kunnen nog meer booby traps in gebouwen zetten, kunnen nog meer posities voor sluipschutters gaan uh, onderkennen... ...daartegenover staat weer dat de Israëlse luchtmacht... ...dan wel doelen kan blijven bestrijden... ...en ze verkenningen kunnen uitvoeren. Maar in principe, als je geen verrassing hebt... ...wil je zo snel mogelijk naar binnen en met massa naar binnen. Het feit dat het niet gebeurt betekent dat er achter de schermen... ...kennelijk iets aan de hand is. En wat Peter Zappen voorkomen is... ...dat kan niet anders zijn als dat het over de rol gaat... ...van bijvoorbeeld de gijzelaars. En dat het over de rol gaat van gevangenen van Hamas... ...die in Israël zitten. En... Israël gaat een hele hoge prijs vragen... voor het niet uitvoeren van het grondoffensief. Dus, dus het is maar de vraag of dat ergens toe gaat leiden. Maar ik denk dat we heel duidelijk moeten zijn... als dat grondoffensief er komt... dan komt dat niet half. Dan komt dat met massa. En waarom? Omdat je moet proberen Hamas met overweldigende gevechtskracht... zodanig te neutraliseren... dat ze minder gecoördineerd kunnen optreden. Dat moet je niet half doen. Dus mijn gevoel is nog steeds... Dat als er niets concreets uit die onderhandelingen komt, dat we nog steeds een grondoffensief gaan zien. En de
1: Israëli's kopen nu uh, gewoon tijd, en die tijd gebruiken ze om hun inlichtingpositie te verbeteren. Uh, de voorwaarden voor een grondoffensief uh, en voor de duidelijkheid de grondoffensief, dan wordt er ook in de lucht gewoon uh, gestreden. Uh, dus ze kunnen vanuit de zee aanvallen, dus het is niet alleen grond. Um, en, en ja, ze gaan hun voorbereiding nog beter doen. En, uh, heel veel zal gericht zijn op wat krijgen we te weten over die gijzelaars. Dus het is zeer wel denkbaar dat de, het grondoffensief nog niet aan de gang is, maar dat er toch hele korte, snelle acties kunnen gaan ontstaan. Met bijvoorbeeld special forces, als ze een locatie hebben, uh, weten te vinden waar gijzelaars zijn, om die gijzelaars te bevrijden. Ja. Uh, en dan uh, ja, noem je dat dan al het grondoffensief? Ik denk het niet. Uh,
0: dan gaan ze er echt uh, massaal in. Uh. Jullie zeiden, zeiden vorige week vrij duidelijk: uh, je kunt een mens uitschakelen, maar een ideologie niet. Wat kan nou eigenlijk het doel zijn van zo'n grondoffensief? Nou ja. Zeker met de massaliteit waar je het over
2: hebt, Mart. We hadden het net over het. De... Die soms is tussen politieke doelstelling en militaire missies. De politieke doelstelling zal zoiets zijn als Hamas dermate degraderen dat ze niet in staat zijn. Nee, net in jouw even het woord ja. uitschakelen. Met, De komende maanden ja. en jaren, zeg maar, gecoördineerde militaire acties. Om die uh, te kunnen uitvoeren. Ja, dat is makkelijk gedefinieerd, maar hoe voer je dat uit? He, en dan moet je echt tot in de infrastructuur van Hamas gaan. He, dan moet je de gangen uitschakelen. Uh, dan moet je de voorraad plaatsen van munitie moet je weten te vinden. Uh, de voorraden van de raketten moet je weten te vinden. De lanceerinstallatie zul je niet vinden. Want die kun je zo maken. Dat is allemaal houtje touwtje werk. Ja, hoe ga je dat doen? Dat is een ontzettend grote opgave. Maar er zit ook iets anders bij. En dat is dat ratio niet altijd hier de boventoon speelt. Wat zouden wij doen in Nederland? Hè, als wij tijdens een muziekfestival 500 mensen hadden die plotseling zou worden afgeslacht. Hoe zouden wij gaan? reageren. Ik, ik zal nooit vergeten dat ik in de Verenigde Staten woon in 2002 naar nou, 9-11 en dat ik zag, oeh, wij in Europa, wij onderschatten echt wat 9-11 betekent voor de Amerikaanse psyche. Dat onderschatten we echt. En dat geldt ook in Israël. En wij kijken er nu rationeel naar. Een gedeelte wat er nu gebeurt heeft weinig met ratio te maken. Maar met schok. En dat moeten we goed beseffen wat hier aan de hand is.
1: De Shredis zijn al uh, meermaals, ik geloof al vier keer uh, zijn vier ze de Gaza keer, ja. ingegaan. Maar ze hebben ook geprobeerd om toen Hamas eigenlijk uit te schakelen. Maar het is ze niet gelukt. En je kunt Hamas in de Gaza-strook misschien uitschakelen. Misschien zou dat nog kunnen, alhoewel ik daar twijfels over heb. Uh, maar dan heb je ze nog steeds uh, op de Westbank, op de Westoever zitten. Je hebt ze nog steeds in de zitten. Leiders van Hamas, die zitten in Qatar en weet ik waar. Dus uh, die, die bouwen gewoon weer door. Want uh, hier geldt ook uiteindelijk, net wat wij in Afghanistan heel veel hebben gehoord, van jullie hebben de tijd, uh, of jullie hebben de klok, maar wij hebben de tijd. Ja. Uh, en... Uh, ja, helaas is ook de leiders van Hamas niet alles gelegen aan de Palestijnse slachtoffers bij de bevolking. Dus uh, het uitschakelen van Hamas is een mooie, uh, of nou, ik vind het eigenlijk geen mooie kreet. Het is een kreet van Netanyahu en zijn regering. Maar militair is dat bijna niet te
2: behalen. De vraag is dus, zoals wij dat vermiddeld zeggen, wat is de end state? Wat is de eindsituatie die we bereiken? Dat weten we niet. Overigens... Het is wel interessant als je even kijkt naar de geschiedenis van Israël bij het gevecht in orde. Want ik las van de week een aantal uh, artikelen en mensen zeggen... Een gevecht dat in
0: orde is hoe jullie het, het gevecht ja, in, een, ja, in een
2: stad noemen. Urban oprages, zeg ja, maar. Okay. Dat het Israëlische leger niet zou zijn voorbereid op dit soort gevechten. Nou, daar kunnen we zeggen, dat is echt klinklare onzin. In 2006 hebben ze Zuid-Libanon binnengevallen met Hezbollah. Daar hebben ze heel veel lessen geleerd. Namelijk dat ze de Hezbollah hebben onderschat in hun vermogen... om met name in steden en dorpen te vechten... en tunnelstraven en loopgraven te gebruiken. Israël heeft er bijna 200 doden gehad en 800 gewond, Heel veel is. Toen ze zegt, we gaan het heel anders doen... en wij gaan het vechten in Dordtse dorpen en steden... bovenaan onze oefenlijst zetten. Hebben ze in Negev een hele stad gebouwd... waar je met 3000 mensen tegelijkertijd kunt oefenen... En vervolgens zijn ze vier keer daarna nog eens een keer de gaas ingegaan. In 2008, 2012, 2014 en 2021. En je ziet een ontwikkeling in die tijd hoe het Israëls leger dat soort operaties aanpakt. In eerste instantie was het, wij gebruiken het luchtwapen. En daarna gaan we wel naar binnen toe. Maar telkens bleek dat het luchtwapen maar een beperkte werking heeft... op de weerstand van Hezbollah of van Hamas. Want de kelders en de gangen, daar kom je nauwelijks bij. Het vechten in puinhopen is voor een verdediger vaak beter dan voor een aanvaller. Dus zijn ze achtergekomen dat niet alleen het luchtwapen belangrijk is... bovendien als je in stad binnen gaat. Kun je het luchtwapen niet gebruiken, want je vecht veel te dicht op elkaar... Maar weer het, er komt weer het gevecht van verbonden wapens, cruciaal is. Dus je ziet tanks, je ziet infanteriegevechtsvoertuigen, je ziet genie, je ziet mortieren, pijpen waarmee je kunt schieten met een hele hoge kogelbaan en die treden samen op. Daarom zien wij zoveel van dat panzervoertuigen langs de grens staan, waarbij de tank eigenlijk door zijn vuurkracht de infanterie beschermt. En die infanteristen de tank moeten beschermen. En zo werkt dat samen. Dus ze hebben voortdurend hun doctrine ontwikkeld en beoefend. En al die reservisten die daar zitten, die al drie jaar hebben gediend. En 36 dagen per jaar worden opgeroepen. Die weten echt wel hoe ze dit moeten doen. Als je praat over één leger, wat zou voorbereid moeten zijn op dit soort operaties, is dat het Israëlisch leger.
0: Nu kwam er vanuit het Israëlische leger afgelopen weekend de oproep aan uh, ruim een miljoen inwoners van het noorden van Gaza vertrek naar het zuiden. Um, dat gaat om heel erg veel mensen. Waar moeten zij naartoe? Ja, goede vraag. Ik denk dat heel veel mensen in de wereld zich dat
1: afvragen en, en niemand weet het antwoord. Dus ze worden dadelijk op een kluitje in het zuiden van Gaza gezet, waar Egypte in ieder geval de grens nog dicht houdt. Vanochtend was er een, ja. een melding dat de grens open zou gaan voor mensen met een buitenlands paspoort. Maar er is nog geen beweging gezien, dus blijkbaar zit de grens nog steeds dicht, ook voor hulpgoederen. Ja. Dus ja, de mensen worden dan gewoon als het ware naar het zuiden toe gedrukt. Uh, en ja, we hebben nu al meldingen van honderdduizenden mensen die naar het zuiden toe zijn gegaan. Uh, dus ja, dat, dat wordt helemaal op elkaar gepropt. Uh, er zijn geen voorzieningen meer. Dus het, wordt, uh, het is al een ramp, maar het wordt een nog veel grotere ramp.
2: Wat Hezbollah overigens tegenhoudt: hè? de mensen naar het zuiden gaan. Want die zijn niet juist geblokkeerd. Hamas bedoelt Hamas. Bedoel Hamas. Ja, ja. Ja. ja, nou goed. Uh, Hamas zit ook al bij Hezbollah in het noorden. Dus het wordt wel allemaal erg uh, verwarrend. Uh, maar het houdt natuurlijk tegen om. ...te zorgen dat ze ook dat menselijk schild kunnen gebruiken... ...en zich kunnen mengen onder de bevolking. En, en dus dit is een uh, operatie waar we niet weten waar die gaat eindigen... ...maar je ziet hier dat, uh, de, dat je moet afvragen of Hamas wel de consequenties van de inval niet heeft onderschat en of ze misschien niet meer succes hebben gehad... dan dat ze dachten dat ze zouden hebben. Dan is het goed om eens te analyseren, wat is er nou gebeurd eigenlijk? Er staat een goed artikel in de New York Times. Ik zal de bron ook maar even vermelden waarin staat wat er nou eigenlijk is gebeurd. Nou, op strategisch niveau, dan praat je over de veiligheidsdiensten... kwamen de laatste twee aanvallen uit Gaza en Israël... kwamen door de islamitische jihad, niet door Hamas... En zes dagen voor de inval, dus dat is zondag een week voor de inval, is het Israëlische kabinet is gebriefd, waarin ze zeiden, let op, Hamas is op, op dit moment geen acute dreiging, strategisch niveau. Op tactisch niveau heeft dat ertoe geleid dat de divisie die aan de grens staat, uh, delen moest afstaan naar de Westbank. Dus die hebben uitgedund en die vertrouwden eigenlijk volledig op technologie, daar komt die. Het hek hij zat vol met sensoren, met camera's... met mitrailleurs die op afstand bediend konden worden. En dat gaf de Israëli's een heel veilig gevoel. Alleen maar op technologie. Maar dan kijk je enkel maar, wat gebeurt er nu? Niemand heeft nagedacht over intent. Wat zou nou een tegenstander kunnen doen? En wat zou de worst case kunnen zijn... die dit opzicht mij kan doen? En daarop plan je dat. Dat is gewoon militair vakmanschap. Dat deden ze niet. Dus wat Hamas heeft gedaan, uh, en dat is militair technisch best wel opvallend en, en, en ook goed voorbereid, dat kan niet anders, met drones bijna al die sensoren uitgeschakeld. Dus die camera's en de communicatiemiddelen, waardoor bij die Israëlische commandocentrales alle beelden op scherp gingen. Wat doe je dan? Je belt de storingsmonteur. Maar niemand had eraan gedacht dat ze massaal zouden worden aangevallen. Dus vier Israëlische legerbasis... Uh, waarvan ook nog eens op één basis alle commandanten bij elkaar waren... vanwege een feestdag, zijn over, overlopen door Hamas. En Israëlische soldaten in hun bed doodgeschoten door de Hamas. Zo verrast waren ze. Volledig vertrouwen op technologie. Wij zouden zeggen, niet eyeball mark one. Gewoon ook je oog hebben, wat gebeurt er nou? En dan niet op gepland. En daar komt nog eens een keer bij dat er geen contingency was. Dus een worst case planning, wat doe je als er gebeurt? De luchtmacht had vijf uur nodig om te kunnen reageren. En op de grond duurde het ook heel lang... voordat Israëlische eenheden in staat waren om te reageren. Dus hoe het ook draait en keert... zowel strategisch, militair operationeel... het weghalen van eenheden als tactisch... het plannen op een worst case... Ja, is het gewoon fout gegaan. En je ziet het veel vaker, ook in de inlichtingenwereld... vertrouwen op technologie, op algoritmes en op data's... en niet meer denken, wat kan mijn tegenstander doen? Dat is een groot gevaar. En, en, en dat is een tendens die je wel wat breder ziet... om inlichtingen allemaal in die technologiehoek te zetten. Dat is ontzettend belangrijk en kan je heel veel data opleveren... maar kan nooit in de plaats komen van gezond boerenverstand.
1: En juist dat was een van de leukste dingen om eigenlijk altijd te doen. En leuk tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. Maar als je in de planning was en je ging kijken wat de vijand allemaal kon doen. Om jouw plannen te dwarsbomen. Ja, dan kon je gewoon uh, uh, intellectueel, niet kon je helemaal uit je bol gaan. <coughs> en daarna bracht je dat wel weer terug tot, tot, tot reële uh, opties. Maar je moet proberen alle
2: mogelijkheden in ieder geval in overschouw te nemen. En dat is hier blijkbaar niet gebeurd. Ja. En dat 50 jaar na de yom makipur oorlog, ook nog een keer... Hè? Weer tijdens een feestdag. Dus, dus dat blijft onbegrijpelijk eigenlijk. Nou, nee, dit gaat consequent zijn. Niet in deze fase. Israël moet nu verenigd optreden, Maar ik denk zelf dat... Maar goed, dat is een militair die uitspreekt over de politiek. Dat Netanjahu zijn positie uiteindelijk niet kan houden. Dit, is, dit, is, dit, dit gaat zo diep. Dit is zo fout gegaan. Daar wordt iemand voor verantwoordelijk gehouden.
0: Ja. Uh, ik wil graag even naar een luisteraarsvraag van uh, Nienke Zwier. Uh, zij schrijft ons... Ik heb een vraag met betrekking tot de oorlog tussen Hamas en Israël in Gaza. Ik had ge gehoord dat Egypte bij een vorig conflict de Palestijnen opving. Dit doen ze nu niet, of nog niet in ieder geval met onze huidige informatie. Wat is de reden daarachter? Nou, een van de dramas van het Palestijnse volk is dat de Arabieren altijd roepen dat ze solidair
2: zijn. Maar eigenlijk al 60 jaar heel weinig doen voor het Palestijnse volk. En dat doen ze ook uit eigen angst, uit destabilisatie bijvoorbeeld in Israël. Of in Egypte, dat ze hamas strijders binnenkomen met een regime wat ook is gebaseerd op onderdrukking. Maar soms ook uit langmoedigheid. Dat is gewoon heel weinig boeit. En daarom zie je dat... Egypte heel terughoudend is om te gaan helpen. Maar het is zeker niet het enige land. Hè. Er zijn meer landen die hier afstand van houden. Ja. Maar Egypte ja, dan, dan, is natuurlijk nee, maar, wel dichtbij. Dan, voor de ja, voor de nee, maar, maar laten we niet vergeten ja. dat
1: in Egypte... een uh, generaal eigenlijk het bewind voert. Hè. Nou, dat, is, dat moeten we in Nederland nooit gaan doen. Hè. Dan, dan ga ik emigreren als wij het hier voor het zeggen krijgen. <laughs> uh, maar uh, die heeft, uh, is aan de macht gekomen... omdat die de moslimbroederschap aan de kant heeft geschoven. Want die hadden uh, de macht... En Hamas is gelinkt aan de moslimbroederschap. Dus Sisi en zijn bewind staan helemaal niet te wachten dat Hamas en allerlei Palestijnen, waarvan ze niet weten wat er eigenlijk in hun hoofd omgaat, dat die Egypte binnengaan. Dus alleen al om dat soort concurrentieoverwegingen, laat ik maar even zo zeggen, is het niet goed voor Egypte. En ja, de Egyptische economie. Die is ook niet florissant. Als je dan al een keertje honderdduizenden, misschien wel een miljoen of twee miljoen vluchtelingen krijgt. Dan heb je een nog groter probleem op je bord. Er is al onvrede in Egypte over het bestuur en over de regering. Ja, dan krijgen ze er nog meer op een bordje. En uh, dat zijn redenen
2: voor hun om, uh, om nu die grens dicht te houden. Ja. En er zijn veel aanslagen geweest in het Egyptisch leger in het gebied, in de Sini, wat grenst zeg maar, aan de gazastrook. Dus je ziet dat daar gewoon een onderhuidse frictie zit.
0: En dit begrijp ik allemaal, maar ondertussen is het een feit dat er tienduizenden, honderdduizenden mensen op de been zijn die eigenlijk nergens naartoe kunnen. Wat, wat, ja, een, op ja een, drama. een oplossing verwacht ik niet hier aan tafel. Nee, nee maar... die, op,
1: die oplossing moet echt komen van de, de internationale wereld. Mm -hmm. uh, die, die druk gaat zetten. Wat voor, wat voor manieren
0: ja. zijn er? Uh,
2: ja, nou ja, de, als je gewoon terug naar de Oslo-akkoorden van Rabin. Ook dertig jaar terug trouwens. het eerste Oslo-akkoord. Ja, dat was de basis voor vrede was... Uh, er komt geen vrede zonder Palestijnen. En eigenlijk leidde dat tot een twee staten of een, een twee staten optie waarbij je zegt Israël en Palestina in de Gaza en in de Westbank leven naast elkaar. Ja, dat is natuurlijk de afgelopen jaren slechter geworden. Hè? Niet alleen door de bevolkingstoename in de Gaza en het afsluiten daarvan, maar ook door de uitbreiden van de kolonisaties op de Westbank. Dat heeft tot mm -hmm. heel veel aanvullende frictie gestuurd. En ja, waar we eigenlijk op zitten wachten is misschien een... Uh, ...Rabin 2 of een Adenauer 3 of een Marshall 4... ...die zegt van laten we even gaan uitzoomen... ...wat is er nu aan de hand? Maar dat is ook moeilijk omdat er op de achtergrond nog veel meer speelt. Soenieten, Shiiten, Iran versus Saudi-Arabië... ...er speelt van alles mee. Rusland, wat eigenlijk profiteert hiervan in de oorlog van Oekraïne... ...want er is minder aandacht. Dat maakt dit conflict zo driedimensionaal... ...en maakt het ook zo moeilijk. Maar één ding had Rabin heel goed gezien... Zonder concessies en zonder Palestijnen komt er geen vrede.
1: Ja, dus de internationale druk zal uh, op Egypte moeten komen. Uh, die zal, er zal ongetwijfeld achter de schermen veel aan de gang zijn. Want de Israëli's gaan de Palestijnen niet toelaten. Uh, dus, ja, dan is er nog uh, één weg. Uh, dat is uh, gewoon uh, via Egypte. Ja, of we moeten met een gigantische vloot uh, een tweede duinkerk uh, uh, gaan creëren. En met duinkerk bedoel ik het uh, ja, begin van de tweede wereldoorlog. ophalen met
0: bootjes. Ja. Ja. <tomt> maar dan blijft uh, nog steeds de vraag waar ze heen moeten. Natuurlijk. Ja,
1: ja nee, maar goed. Maar dan moet de internationale gemeenschap uh, Egypte ook uh, min of meer garanderen... dat zij humanitaire hulp gaan bieden. Uh, met, voor opvangkampen, uh, allerlei uh, ja, gewoon meest noodzakelijke dingen... Uh, voor die vluchtelingen. Uh, anders gaat Egypte dat, uh, dat, dat zeker niet doen.
0: Um, hierover krijgen we ook een vraag van een luisteraar. Onno Ziniatti schrijft ons... Wat er allemaal gebeurt in Israël en Gaza is verschrikkelijk. Hamas gedraagt zich als een stel wilde en Israël reageert wat te begrijpen is. Maar wraak nemen op zoveel onschuldige Palestijnen... door ze massaal te ontzien van eerste levensbehoeften als water, voedsel en medicijnen... wat niet alleen Hamas treft, maar zoveel meer onschuldige burgers... dat is toch een oorlogsmisdaad. Waarom reageert het Westen hier niet feller op?
1: Nou ja, in ieder geval heeft de, de Europese Unie heeft onmiddellijk gezegd dat dit eigenlijk niet kan wat ze doen. Het afgrennen, compleet afgrendelen van iedere noodzakelijke levensbehoefte, maar ook stroom, brandstof en dergelijke. Nou, je ziet nu de signalen komen dat de ziekenhuizen in Gaza dadelijk door een noodvoorraad heen zijn en daar de aggregaten uitvallen. Ja, dan kunnen ze een heleboel mensen niet meer behandelen. Dus uh, de EU heeft daar gelijk op gereageerd. Ik denk dat de Amerikanen ook druk op de Israëli's hebben gezet, Maar tot nu toe uh, hebben ze hun lijn niet veranderd. En uh, dit,
2: dit kan uh, en mag gewoon niet volgens de internationale regels.
0: En toch gebeurt het.
2: Ja, maar ook hier is het weer heel moeilijk om nuance aan te brengen. Kijk, uh, het humanitaire oorlogsrecht is gemaakt... eigenlijk om tussen strijdende partijen tussen reguliere legers om burgers te beschermen en mensen die niet meer kunnen vechten... gewonden en krijgsvangen. Maar hier wordt natuurlijk het oorlogsrecht ook soms gebruikt... en de niches daarin. Want je kunt rondlopen als burger. Als je geen wapen bij je hebt, heb je bescherming. Maar als je plots in begint te schieten, wat doe je dan? Dat maakt deze oorlog al moeilijk. We weten ook dat er een jaar lang een bewuste strategie is gehad... net als de ultra-orthodoxe joden in Israël. Dat uh, Palestijnse leiders zeggen... Uh, zodat je zo groot mogelijke familie zijn, gezinnen krijgt, want dat maakt uiteindelijk onze positie sterker. Je speelt voor alles mee, ook op de achtergrond. En, uh, uh, wat je, en waar je ook altijd goed in te gaan, maken, is, wat, wat is wat is nou jouw intentie? Kijk, de intentie van de inval in Zuid-Libanon, uh, of in Zuid-Israël door Hamas, uh, was Israël verrassen. Maar daar is bijgekomen dat er ook in koele bloeden werd vermoord. Uh, maar je kunt er geen bodycounting van maken. Want als je uh, Gazastad moet bombarderen omdat je militaire doelen moet aanvallen. Dan is het bijna al mogelijk om geen burgers te treffen. Dus dan zit je in het dilemma, <lacht> doe ik het? Nee, maar dat, dat is ook hè? gewoon de of, ta
1: tactiek van uh, Hamas. Ja, die die zetten militaire locaties juist in, uh, tussen burger, burger mensen.
2: Ja, en, en, dat, en dat maakt het allemaal heel erg blurry, mm -hmm. uh, wat er in deze oorlog aan, uh, de, aan de gang is. En dat doet ons ook allemaal pijn, denk ik. Ja. Ook als mens. Maar als je het als militaire duider ziet, dan, dan, dan is het logisch dat je probeert een gebied... Af te grendelen en een gebied zo leeg mogelijk van burgers te maken. Alleen de consequenties daarvan zijn dermate dat dat natuurlijk ethisch en politiek enorme mm -hmm. consequenties heeft. En daar zit je precies weer in dat moeilijke veld. Wat vraagt de politiek van ons? De politiek vraagt, breek de rugraad van Hamas. Dan zeg je militair, maar dan moet ik dit gaan doen. Maar dat gaat consequenties hebben. Ja, ja in dat
0: dilemma zitten we nu. Want precies, want het is tegelijkertijd waar. Ja, Hamas uh, nou hanteert een tactiek van een menselijk schild door middel van burgers maar ondertussen worden daar wel bommen op gegooid dat, dat is wel, dat gebeurt dat is de realiteit, ja, dat, dat gebeurt dus uh,
1: gewoon, en uh, dat is verschrikkelijk, en de vraag is dus wat gaat dit voor een effect hebben voor uh, de internationale positie, of de positie van Israël in de internationale mm -hmm. wereld uh, en hoe gaan wij daar uh, met z'n allen op reageren, en het zou heel goed mogelijk kunnen zijn, dat dat een van de redenen is waarom de Israëli's nog steeds wachten met een grondoffensief, om uh, vooral voor te zorgen dat zoveel mogelijk burgers uit het noorden van Gaza weg zijn, zodat ze uh, minder uh, reactie van de internationale wereld krijgen. En misschien hopen ze ook wel dat ze zo wegkomen met, bij Hezbollah. Mm. Omdat het uh, nu een, dadelijk een soort militair geaard conflict wordt, uh, waar de burgers allemaal zijn vertrokken. Zodat Hezbollah minder reden heeft
0: om uh, zich daarmee te bemoeien. Ja. Zijn onderhandelingen dichterbij gekomen? Of gaat deze geweldspiraal voorlopig uh, nou, nog even door? Nou,
1: ik denk dat er achter de schermen heel veel gesproken wordt. Uh, maar ik zie onderhandelingen niet dichterbij gekomen zijn. Nu, nu hebben aan beide kanten hebben de hardliners het voor het zeggen. En uh, ja, die, die zijn niet in om uh, aan een tafel te gaan zitten. Maar ik hoop dat er mensen zijn die... Buiten hun emotie kunnen stappen. En dat die niet alleen met korte termijn uh, doelen voor ogen bezig zijn, maar dat er ook mensen zijn die over de langere termijn nadenken. Want uh, ja, we proberen het al, wat is het, 60, 70 jaar. Maar uh, er moet een keer een oplossing komen aan die onderhandelingstafel. Uh, en uh, waarbij
0: we toch ja, in enige lijf vorm uh, met elkaar gaan samenleven. Ja. Wat ik trouwens wel interessant vond, was dat uh, Biden en ook zijn minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, nu de afgelopen dagen vrij duidelijk hadden gezegd, uh, we streven naar een Palestijnse staat uh, met ook een, een Palestijns staatshoofd. Dat is natuurlijk altijd de officiële positie van Amerika geweest, maar het was ja. toch iets andere taal dan die ik vorige week heb gehoord. Dus zie ik daar iets verschuiven of is het zo simpel als van ja, dat is altijd hun officiële standpunt geweest?
2: Nou, volgens mij is altijd hun... Uh, officieel standpunt is. Alleen het probleem is dat dat sloeg stuk op de rotsen van het Israëlse kabinet. Mm -hmm. En misschien is dat het enige spankje hoop tussen alle duizenden die we hebben. Ik verwacht niet dat, zeker als je analyseert wat in Zuid-Israël is gebeurd, dat uh, Netanyahu kan blijven zitten. Dat uh, Bruno Gans waarschijnlijk zijn uh, opvolger wordt. Dat je dan een politieke verschuiving ziet in Israël naar het midden toe. En dat dat misschien mogelijkheden biedt om anders met de Palestijnen omgaan dan tot nu toe. Ja. Yeah. Maar dit is misschien meer wishful thinking dan realiteit. Ja, ja, maar de vraag is dan ook. Wat doet het Israëlische volk? Ja. Want als zij door de,
1: deze uh, situatie met z'n allen verharden in hun standpunt. Ja, dan kun je niet een jaar wel weghalen. Maar dan krijg je uiteindelijk toch nog steeds een uh, heel conservatief, uh, nationalistisch beeld in Israël. Uh, aan de andere kant als zij hiervan leren... en misschien tot de conclusie komen van... ja, jongens, we zijn al 60, 70 jaar bezig... Uh, maar iedere keer dat, dat knokken... Uh, dat, dat, dat vechten, dat heeft eigenlijk uh, uh, leidt tot niets. Misschien moeten we het dan toch wel eens over een ander boek gooien. Dus het is heel erg afhankelijk van... hoe de Israëlische bevolking erin staat. En je ziet de afgelopen jaren... dat er meer uh, uh, ja, orthodoxe mensen het voor het zeggen krijgen in Israël. Je ziet zelfs dat liberale jongeren uh, erover denken... om Israël te verlaten of Israël te verlaten. Ja, als het die kant op gaat ja dan, dan wordt het straks een soort ja, een vesting tussen allerlei Arabische landen wat het nu ten dele natuurlijk al is ja. maar het wordt alleen maar erger, maar met extremere
2: standpunten maar, maar, het, maar het, het kan ook de andere kant op, Israël heeft een grote interne uitdaging, ben ik heel met Peter eens maar stel dat je het grondoffensief begint nu hè? de jongens die daar sneuvelen zijn niet de ultra-orthodoxe jongens. Overigens, orthodoxes kunnen wel in dienst. Ultra-orthodoxes mogen kiezen of ze in dienst gaan. Doen ja. het meestal niet. Hè. Betalen geen belasting, kunnen leven wij aan de Torah... En, en gaan niet in dienst. Dat gaat natuurlijk ook tot spanning leiden binnen zo'n gemeenschap. Van, jullie staan langs de kant, jullie doen niks. Wij betalen de offers voor jullie politiek. Je moet iemand hebben die het land kan verenigen... of heel duidelijk zijn in wat de toekomst van Israël is... En Israël moet het intern oplossen, net als dat Hamas dat intern moet oplossen met de islamitische jihad en, en met Sunnieten en met shiiten en met Iran en Saudi-Arabië. En dat maakt het, deze oorlog zo ongelooflijk moeilijk en tot die tijd, tot het niet duidelijk is, heeft Israël maar één garantie voor toekomst. En het is een sterke krijgsmacht, dat is een slagzwaard, anders heeft Israël geen toekomst.
1: Maar dus in deze context wordt er in Israël en in de omgeving wordt er geschaakt op meerdere borden. Maar uiteindelijk heeft dat allemaal effect over de, de schaakborden die op het wereldtoneel liggen. Mm -hmm. Want dit, dit, reikt, dit conflict reikt zoveel verder en dit raakt aan de verhoudingen tussen de Shiit en de sunniten, zoals Maat zegt, maar ook tussen de Arabische wereld en de Westerse wereld. Ja. En in Moskou hebben we iemand zitten die is nu lag in het derde. Mm -hmm. Dus, dus dit, dit raakt aan alle kanten. Ja,
2: die neemt een wodkaartje extra. Dus
0: ja. dus, uh, ja. Nou, hoe, hoeveel dit conflict rijkt, dat zien we natuurlijk ook wel de afgelopen dagen. We hebben het nu vrij technisch en praktisch besproken... maar er gaan heel veel emoties mee gepaard. In Amsterdam natuurlijk een grote pro-Palestina-demonstratie. In Berlijn waren er berichten dat er Davidster op de huizen van Joodse inwoners zouden zijn gekalkt. Maakt dat het voor jullie ook lastiger om te duiden? Nou, voor mijzelf niet. Nee. Maar je moet
2: wel beseffen dat als je naar de achtergrond van de mensen kijkt... dat Israël nooit meer een Shoah wil meemaken. Nooit meer. En dat, daarom heeft ook zoveel impact wat er is gebeurd. Hè? Als Israëli's, ik ben niet zoveel joden, als Israëli's en ook buitenlanders zo worden afgeslacht als is gebeurd. Dan liggen de parallellen voor het oprapen natuurlijk. En toen keek de wereld ook de andere kant uit. Mm. Dus Israël is altijd uitgegaan van wij moeten het zelf doen, want niemand anders gaat ons helpen. En dus de oplossing ligt ook alleen maar in een internationale breed gedragen oplossing met allemaal veiligheidsgranties. Anders krijg je daar geen duurzame vrede.
0: Ik wil graag uh, afsluiten met een vraag van luisteraar Dennis Robol. Vaste luisteraar. Die stuurt uh, vaker vragen in. Hij schrijft ons uh, ik vraag mij met grote zorgen af hoe groot de kans is dat het conflict tussen Israël en Hamas zich verder uitbreidt in de regio. Zeker kijkend naar de beschietingen nu ook vanuit Hezbollah, uit Libanon. Gaan we straks in een tijd leven waarin overal conflicten zijn. Iedereen heeft zijn focus op Oekraïne en Israël. Is dit een kans voor China om zich te gaan richten op Taiwan? Ik denk dat dit een zorg is die veel mensen hebben. Ja de, de wereldorde is aan het veranderen. We
1: hebben uh, decennia lang uh, um, ja, een bilaterale verhouding gehad tussen uh, Washington. En Amerika was is uit elkaar gevallen. Rusland is nu een rotzooie, om maar zo te zeggen. Uh, we zien dat China enorm opkomt. Vergeet India niet. Dus de hele wereldorde is aan het veranderen. En het is gewoon, kijk naar de geschiedenis. Dit zijn de periodes waarin er van alles fout kan gaan. En er ook kleinere conflicten, die anders door die grote machthebbers gedempt worden. Die, zie, die kunnen nu makkelijker ontstaan. En uh, ja, ik ik heb al vaker gezegd... de enige zekerheid die ik de mensen kan geven... is dat de onzekerheid
2: toeneemt. En we zullen er met z'n allen moet, mee moeten leren omgaan. Niks aan toe te voegen, Mart. Ik heb daar niks aan toe te voegen. Alleen wat ik wel een beetje mis... is dat vertalen in politiek handelen. Hmm. Wij lopen altijd... om een of andere reden achter de feiten aan... en we komen niet voor de feiten uit... En het is hard nodig dat we ook in de politiek eens proberen uit te krijgen... wat gaat de komende 10, 20 jaar op ons afkomen? Wat betekent dat voor ons? En misschien leidt het tot pijnlijke maatregelen... maar het is wel nodig om een veilige wereld voor onze kinderen en kleinkinderen te houden.
0: Hoe denken jullie dat we hier volgende week zitten? Nee, wacht, we zitten hier volgende week, nemen we digitaal op... Um, omdat jij in het buitenland zit, Mart. Um, ben, ja, Dat is bijna uh, onmogelijk om te voorspellen waar we gaan ga mijn moeten.
2: bronnen raadplegen in de Verenigde Staten. Precies.
0: <laughs> jij gaat, gaat even langs bij het Pentagon, toch? Ja, Geven buurten. Ja. Ja. Uh, valt er een verwachting uitspreken over... Uh, nou ja, waar ga je op letten? Nou ja,
1: als het over Israël gaat... Uh, ik ben benieuwd of en wanneer het grondoffensief begint... Ja. en wat dat losmaakt uh, in, die, in die omgeving, in die, uh, in die regio... maar ook in de wereld...
2: Ja. En wat betreft Oekraïne? Ja, ik blijf wel zeggen... dit is echt in Osten niets nooit. Dat kunnen mm -hmm. we elke week zeggen. Het lijkt alsof er niets gebeurt. En er gebeurt ontzettend veel... waarvan we pas over een aantal weken kunnen zeggen... potverdikkie, we hadden het kunnen zien aankomen. Ja. Maar dat gebeurt er eigenlijk meer. Het is niet dat het een
0: standstill is. Het is echt een showdown. Kortom, de velden hebben voorlopig nog genoeg te doen. Uh, dit was hem voor deze week. Mijn naam is Jos de Groot... Naast mij zitten generaal's buitendienst Peter van de Um en Marts de Kuif. Wil je een vraag insturen? Mail ons dan veldheren.nl of doe dat via X of Instagram. Bij Veldheren Extra gaan we nog even door en beantwoorden we meer vragen van luisteraars. Bijvoorbeeld een vraag van Patrick Oosterhout die zich afvraagt hoe militairen omgaan met hun eigen mening. Want hij kan natuurlijk best snappen dat een militair een andere mening heeft misschien dan zijn overheid. Maar moet ook gewoon zijn missie uitvoeren. Dus hoe ga je daarmee om? Nou, ben je benieuwd... wat Peter en Marta daarover te zeggen hebben? Luister dan verder via vriendvandeshow.nl slash veldheren. En als je toch graag naar ons luistert... stem dan ook op ons bij de Dutch Podcast Awards. Ga naar podcastawards.nl. Vul veldheren en je gegevens in. En vergeet daarna je e-mailadres niet te bevestigen. Want dan telt je stem. Nou, en wie weet... Uh, krijgen we dan wel een award, mannen? Hey. Hey, als
2: je niet stemt, dan toets je aan de krijgstucht. Ja.
0: <laughs> Zo gaan we dat doen. Zo is dat. Hey. Heel graag, tot volgende week.